0: Repórter Unicamp, a vida universitária em pauta.
1: Eu sou a Vitória, eu sou estudante de Ciências Sociais aqui da Unicamp e eu tenho 22 anos. Eu sou militante da Juventude FAIF que a gente, junto com outros estudantes, propôs uma assembleia chamada pelo DSEI, pela APG aqui da Unicamp. A necessidade dessa assembleia extraordinária de propor isso nos espaços universitários tal isso da reitoria e a gente acha que é muito importante esse espaço porque na verdade ele pode servir para frente ao cenário de governo Bolsonaro, Dória, que querem enfim, avançar com o um projeto privatista para a educação, para a universidade, cortam da ciência, atacam as pesquisas, unificar o conjunto da Unicamp para a debater, quais são as, debater e decidir quais necessidades a gente tem para enfrentar essa luta. E aí só que a gente está aqui, mas a gente veio exigindo também a necessidade de liberarem os trabalhadores terceirizados para estarem aqui também, o que não se efetivou. E na verdade hoje eles estão trabalhando mais, né, tipo lá no bandejão, e eles estão com um plano de demissões também. Então a gente acha muito importante estar aqui porque pode servir para unificar, só que o que vai sair daqui vai ser muito importante para a gente enfrentar todo esse projeto. Por exemplo, nenhuma família na rua e tal, que é um pouco essa nossa posição. Unificando o conjunto da universidade para se enfrentar com esse projeto, a gente acha que seria muito importante se, se votasse aqui, por exemplo, um rechaço ao se a defesa da universidade pública, é, contra o marco de licença legal e tal. Mas também dentro da universidade, o rechaço aos fundos patrimoniais que foi aprovado no último consul, é, dizer nenhuma, contra as demissões dos terceirizados com o um campo que estão, 330 famílias podem ser, ser colocadas na rua. E a gente acha que a reitoria não deveria permitir se deveria garantir todos os postos de emprego, enfim, todo um um conjunto de propostas que podem fortalecer a luta dos de baixo da universidade contra as CPI das estaduais e cada ataque.
2: Eu sou Milena Fernandes de Oliveira, tenho 42 anos e sou professora aqui. Eu acho importante no sentido de reunir as diferentes categorias que trabalham aqui na Unicamp, tanto professores quanto estudantes, quanto também funcionários. Eu acho que a última que houve foi nos anos 80, né, e diante do contexto atual, acho importante criar mecanismos de solidariedade entre todos. Eu acredito que seja válido o movimento, mesmo porque acho que estão todos tão isolados que alguma coisa foi necessária que acontecesse né, para que as pessoas voltassem aí a se unir, a acreditar, a construir utopias, a acreditar em determinadas coisas. Então, é, meu nome é Josi Marcos, não né? podem sou da Epidia Pancará, estado do estado de Pernambuco, mas sim como investimento é, é, no do país.
3: Estou fazendo um curso técnico o Brasil, em saneamento ambiental assim na FT, na cidade de Limeira. Uma das coisas que na minha aldeia não tem saneamento básico. Lá não tem tratamento de água. E uma das coisas que me focou a entrar nesse curso foi vir levar meu diploma e. Com isso, da mesma levar um forma, projeto para a minha cidade, que não tem tratamento de água, nem esgoto assim como eu havia falado,
4: nem tratamento de resíduos sólidos, e um projeto
3: para a minha aldeia também. Isso é um dos meus focos, é, é o meu objetivo quando sair daqui, rico rico se eu quiser. Na verdade, eu acho que, além de, de tudo isso, focar muito, a mas a também e traz e aí um objetivo e um recado, né não somente para os indígenas, não somente para os estudantes, mas também é um recado que está mandando aí para o governo federal,
2: diante das coisas que vem. Acontecendo,
3: por exemplo, os cortes nas ruas. Isso só atinge mais a população da, é a pobreza.
2: da pobreza. Graziele, 31 anos, estudante da pós-graduação do Instituto de Artes. Bom, o que motivou é a importância da da coletividade do, da universidade contra o retrocesso, contra os cortes de contra os cortes no investimento da educação, contra o obscurantismo, contra a censura. Bom, a lista seria, na verdade, interminável aqui, né? Mas acho que a gente está fazendo parte de um momento histórico e fico na esperança de que não seja pontual, de que ele possa transformar alguma coisa a partir de então, e que a luta siga, é, porque ela não acontece um dia só, ela acontece todos os dias, né?
5: professor Evaldo Pioli, da Faculdade de Educação da Unicamp. É um momento importante, um momento de, de construirmos unidade para resistir contra os cortes na ciência, contra esse processo de censura, cerceamentos que nós estamos enfrentando na universidade. É importante esse ato, eu destaco aqui a importância desse ato, para que ele se espalhe também para outras instituições, aqui do Estado, para a Unesp, para o USP, é, que a gente crie uma grande mobilização nacional em defesa da ciência, em defesa do, do livre pensamento, da crítica, do conhecimento, é por isso que eu estou aqui.
6: Meu nome é Dani Chiel, Simonato, eu faço doutorado em engenharia agrícola, tenho 32 anos. O motivo maior para eu estar aqui é porque eu acredito no futuro da universidade, mas um futuro sem autoritarismo, um futuro com investimento na educação e principalmente na pós-graduação e na ciência contra o obscurantismo. Eu acho que o maior exemplo que a gente tem aqui hoje, eu acho que pelo menos nos meus seis anos de Unicamp, eu nunca vi tanta gente reunida. E eu acho que só a união consegue mudar as coisas, entendeu? Só a educação e a união conseguem mudar as coisas e essa realidade tão obscura que a gente está passando, entendeu? Então eu acho que a gente ter conseguido uma oportunidade de reunir todas essas pessoas já começa, já começa aí uma mudança, entendeu? De pensamento, de união. E, 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 quem sabe, de transformação dos rumos da universidade pública paulista. Né? Eu estou na terceira universidade pública, todas elas paulistas, e vejo a, a dificuldade que vem passando desde 2006, desde 2007, quando fizemos greve. Entendeu? Então é todo um histórico de, de desmonte e que a gente precisa mais do que nunca se unir.
7: Meu nome é Arthur Diego Erculano, idade de 32 anos tenho muitos amigos, professores e estudantes da Unicamp. Eu acho que principalmente o formato que ela foi chamada da participação, uma assembleia que ela chamou professores, chamou estudantes, chamou os trabalhadores, o conjunto da comunidade escolar para que pudesse debater os rumos da universidade e quais são as providências ser tomadas nessa crise que a gente vive. Eu acho sim a unificação desses segmentos para que junto a gente possa lutar contra os cortes propostos pelo governo federal à universidade pública.
8: Eu sou o Gilson, eu tenho 28 anos. Eu vim com a Unicamp agora como aluno de pós-graduação, doutorado. Aparentemente, esse evento está aberto para toda a comunidade universitária. Né? Então, eu como participante da comunidade universitária, nada mais do que necessário estar aqui para tentar entender, ouvir, o que estão falando sobre a comunidade. né? Nesse sentido, eu tenho que participar na medida que eu sou sendo representado para aqueles líderes que estão falando na minha frente. Então, o motivo para estar aqui é para estar acompanhando o que o discurso está sendo produzido. E, aparentemente, esses discursos vão aqui do, um pouco aqui do que eu penso. Para se pensar um pouco mais, é em que medida esse tipo de fala aberta, né? Ó, acho que tem todo um senso estético para associar com outro movimento que teve em outro momento. Mas em que medida esse necessidade permite você abrir um campo de diálogo? Eu, pelo menos, não estou conseguindo ouvir nada. Garanto que boa parte do pessoal também não está conseguindo ouvir. Então, talvez para as lideranças que estão representando a comunidade universitária nessa fala, pensar em como é que a gente poderia ter uma outra forma de ouvir. Então, provavelmente eu vou saber o que eles falaram mais por vocês do que, do que eu ouvi aqui agora.
7: Eu sou o Vitor, eu sou secretário-geral da União Estadual dos Estudantes, estou aqui representando os estudantes do estado inteiro nesse né, processo, dessa assembleia extraordinária acontecida pela Unicamp, exemplo de luta é, nacional. Né? Ah, a gente vive num momento político, sobretudo dentro da educação, que tende a, a, a construir um obscurantismo. Né? Esse, o exemplo que a Unicamp traz hoje, que é a reitoria que o Consul constrói, é um exemplo que não só deve ser tomado para as universidades, mas para todos os setores que constroem e defendem a educação a nível nacional. Universal Municipal. Estar aqui hoje é defender a democracia, é defender a educação, é defender a reforma de cota, a autonomia universitária. Por isso que eu estou aqui hoje é por isso que impulsionei também que outros companheiros e amigos que estivessem aqui nessa, nessa atividade, que é o um marco não só da Unicamp, mas de toda a educação nacional e se brincar da América Latina. Eu acho que a Assembleia quer é ter que direcionar não só necessariamente uma, uma pauta interna em relação à, à defesa unitária da autonomia universitária e da funcionalidade é, da Universidade Pública e de, de Qualidade, mas também servir como um exemplo para todas as universidades não só estaduais paulistas que são, estão sendo perseguidas pelo governo estadual com a CPI das universidades mas também as universidades federais para dentro e para fora do estado de São Paulo essa assembleia aqui hoje tem que tirar como exemplo não só para a Unicampus um exemplo de educação de universidade que é, é referência da América Latina mas também uma referência da luta e da unidade de todos os setores da universidade em defesa da autonomia da educação e da universidade pública gratuita e de qualidade
9: inédita e histórica. Assim foi a Assembleia Universitária Extraordinária, realizada na Unicamp no mais emblemático Dia dos Professores que a Universidade já viveu. A diversidade de objetivos, opiniões e reivindicações marcou o movimento que reuniu cerca de 8 mil pessoas no ciclo básico, o mais tradicional prédio do campus de Barão Geraldo. Os espaços de fala Tantos concedidos quanto os conquistados foram ocupados por representantes de diferentes segmentos de dentro e de fora da universidade que, apesar das diferenças, se uniram para questionar os cortes e os ataques que as universidades públicas e a ciência brasileira vêm enfrentando. A gente ouve agora um resumo dos principais momentos dessa Assembleia tão intensa Quanto memorável. Professor Marcelo Knobel, reitor da Unicamp.
10: Hoje é um dia histórico para a Unicamp e é também um dia emblemático para o país. Esta é a primeira vez em 53 anos de existência que a Unicamp realiza uma Assembleia Universitária Extraordinária. O motivo que nos traz hoje a este local tão repleto de significado, neste momento tão peculiar e preocupante da história nacional justifica a convocação desta reunião inédita Olhamos ao nosso redor a hoje aqui representantes de todos os segmentos da universidade da comunidade acadêmica da unicamp professores funcionários alunos vinculados ou não a movimentos organizados há também pessoas de fora da universidade representando os mais diversos setores da sociedade. Em que, pesem as diferenças que certamente existem entre nós, estamos todos aqui, no coração da Unicamp, em nome de um ideal comum, defender as universidades públicas, assim como a educação, a ciência e a tecnologia, contra os ataques que vem sofrendo em múltiplas frentes de atores variados. É inaceitável que as universidades públicas brasileiras sejam vítimas de pressões de qualquer sorte, financeiras, sociais ou ideológicas, que as impeçam de desempenhar suas atividades de ensino, pesquisa e extensão de forma livre e autônoma. A sociedade brasileira precisa ser alertada para o perigo que tais ataques representam para o futuro do país.
9: Lucas Marques representante dos alunos de graduação da Unicamp. A gente
11: está enfrentando aí o que são provavelmente os maiores ataques da história da Universidade Pública. É o futuro esse que vem para acabar com todos os pilares fundamentais da Universidade Pública. É o contingenciamento de verbas para ciência e para pesquisa da CAPES, da CNPq. É intervenção, reitores e interventores sendo indicados pelo governo federal e universidades federais e nos IFES. É a CPI, a CPI das Universidades Estaduais, da LESP, que está encerrando seus trabalhos agora essa semana e que ameaça gravemente a autonomia universitária. Nesse sentido, queria reivindicar muito esse espaço, reivindicar a importância da unidade de ação para a gente, de fato, conseguir barrar esses ataques retrocessos que impõem derrotas às conquistas históricas da classe trabalhadora e da juventude brasileira. Eu acho que, em que pesa a importância da unidade, também temos nossas diferenças. Eu acho que os estudantes, os professores, os docentes aqui, da, é, os professores, os trabalhadores aqui da Unicamp, tem diferenças de projeto com a reitoria, que são diferenças significativas. Eu acho que nesse sentido, a importância da gente defender, como que a gente defende a universidade pública é essencial. Então a gente precisa entender que a, quem vai defender a universidade pública vão ser os estudantes, vão ser os trabalhadores, vão ser os professores, não vai ser abrir a univer, a universidade, a, as portas da universidade para a iniciativa privada para as empresas que a gente vai de fato conseguir univer, a, defender a universidade. A gente precisa abrir suas portas para o povo. A gente precisa ampliar as cotas, a gente precisa ampliar a moradia. Precisamos fazer avançar as políticas de estudantil. Queria também colocar aqui a importância de que a gente se coloque em defesa das entidades estudantis nesse momento que elas estão sendo brutalmente
9: atacadas. Patrícia Kawaguchi, representante da APG, Associação dos Pós-Graduandos da Unicamp. É muito importante a pós-graduação estar
2: na luta em conjunto com a graduação, porque não importa... Se nós somos estudantes de pós ou de graduação, a nossa luta pela educação é a mesma. Nós estamos juntos lutando pela universidade pública gratuita, socialmente referenciada, em todos os níveis de ensino. E nós, enquanto professores e professores, não lutamos apenas pela universidade pública, por nós mesmos, pelas nossas companheiras e companheiros estudantes Nós lutamos também Pelas nossas alunas E pelos nossos alunos de escola pública Nós lutamos para que um dia Nossos alunos possam estar aqui também E é por isso que nós defendemos A universidade pública Nós defendemos as cotas étnico-raciais Nós defendemos a permanência estudantil Para que o povo realmente Seja presente aqui na universidade
9: Marcílio Ventura e Gabriela Barros, diretores do STU, o Sindicato dos Trabalhadores da Unicamp.
12: Essa Assembleia cumpre o um papel importante de juntar a comunidade da Unicamp para somar forças contra esses ataques. Para sobreviver, precisamos ser fortes, estar unidos enquanto comunidade. É preciso também contagiar os pioneiros, mas precisamos ir além de nós.
6: O STU Defende a universidade pública e os trabalhadores da Unicamp. Tem compromisso com a autonomia e entende que é no ambiente de diálogo e tensão que nós avançamos. Por isso autonomia tem que ser fonte de ampliação da democracia. Não basta falar em unidade contra os ataques, é preciso respeitar igualmente toda a comunidade que constrói a Unicamp. Temos muitas questões a levantar, são parte da nossa luta e seguiremos lutando por elas. Mas não vemos nessas lutas e nessas pautas nenhuma contradição com a defesa da autonomia. A autonomia e a democracia devem caminhar com a defesa da universal Pública. Ela, uh! a autonomia, não deve ser fonte de privilégios Sim. e de
12: compromisso
9: social. Professora Edviges Maria Morato e professor Wagner Romão, dirigentes da Unicamp, associação de docentes da Unicamp. Nesse
0: 15, que eu dublo, estou o dia do professor, vai o ensinamento de um dos maiores mestres que a universidade conheceu. Paulo Freitas. pedagógica, científica social e política e fechadas no trabalho do professor aspas é preciso ter esperança mas ter de ser esperança do verbo esperançar, por que isso? porque tem gente que tem esperança do verbo esperar esperança do verbo esperar não é esperança é espera. já esperançar é ir atrás é se juntar, é não desistir é ser capaz de recusar aquilo que apodrece a nossa capacidade de integridade e a nossa fé ativa nas obras. Esperança é a capacidade de olhar e reagir aquilo que parece não ter saído. Por isso, é muito diferente de esperar. Temos é mesmo é de
13: esperançar." Na universidade dos nossos sonhos, que construímos a partir da nossa Unicamp, da nossa universidade pública, tal qual ela é hoje, Professores e funcionários recebem justos salários por seu trabalho. Na universidade dos nossos sonhos, há carreira bem estruturada. Não há arroz salarial, não há terceirização e precarização do trabalho. Há, direito ao, há respeito aos direitos trabalhistas. Há plena segurança para que os seus trabalhadores possam desenvolver plenamente as suas capacidades no ensino na pesquisa e na extensão. A liberdade para o aprender, a liberdade para o ensinar, há espaço para a pesquisa básica, há espaço para a invenção. Mais do que tudo, há o um compromisso com a democracia e com a busca da verdade. Esses desejos, esses sonhos têm sido a inspiração da Dunicamp um ao longo desses mais de 40 anos de existência. E a sociedade brasileira e a comunidade universitária podem ficar certos de que estaremos prontos a continuar a defender e, mais que isso, a trabalhar em conjunto, a trabalhar conjuntamente para que essa universidade dos nossos sonhos se torne cada vez mais realidade a cada dia.
9: Carlos Vogt, ex-reitor e representante dos professores eméritos da Unicamp.
14: Estamos vivendo um momento, como disse o nosso reitor, o professor Marcelo, em que a universidade se vê efetivamente e outra vez sob a ameaça de uma intervenção agora que se parece mais a uma forma de sitiar a instituição ou as instituições públicas no sentido de levá-las à língua e destruir aquilo tudo que nós, a sociedade brasileira, foi durante todos esses anos construindo, edificando e fortalecendo em nosso estado e em nosso país. Esse é o momento, e é disso que queria dizer e falar a vocês, em que temos de estar unidos, temos de estar juntos, é um momento em que as diferenças, a diversidade, as manifestações de objetivos próprios está orientada, do ponto de vista da nossa ação, para um objetivo comum que é resistir
9: a eles, é dizer não a eles. Guilherme Antunes representante do Núcleo de Consciência Negra da Unicamp.
12: Dentro
13: desse contexto geral, é, é fundamental apontar quais serão aquelas pessoas mais prejudicadas com os fortes na educação, principalmente na pós-graduação, que são os estudantes negros e negras, oriundas de vários estados do Brasil que estudam na Unicamp. O corte de bolsas atinge principalmente esses setores, pois são aqueles que dispõem, em geral, de partes recursos para terminar o mestrado ou o doutorado, pois não detêm de financiamento familiar para pagar aluguel, alimentação, material de estudos, etc. Ou seja, os cortes vão silenciar ainda mais a presença dos pretos, pobres, indígenas e quilombolas na Unicamp, sendo esses, talvez, os primeiros das suas famílias a cursarem a pós-graduação ou graduação.
9: Arnaldo Tucano e Arlindo Baré, representantes dos acadêmicos indígenas da Unicamp. Irmãos
7: e irmãs, hoje é um dia histórico para a universidade, Hoje estamos aqui para lutar por uma universidade pública e gratuita.
14: governo, ele vem respeitando direitos que levaram décadas e décadas para serem conquistados. Não é de se estranhar que acabar com as terras indígenas, querendo municipalizar a saúde diferenciada dos povos indígenas, liberando a exploração de minérios nas terras indígenas e ainda querendo o arrendamento das nossas terras. E achando o ele corta que, ao meu ver, eu acredito que é uma agressão não só à, à, à ciência, à educação, mas ao futuro do, dos jovens que, como a gente, estão tendo a primeira oportunidade de estudar em universidades
9: públicas. Carolina Bonomi, representante dos coletivos feministas da Unicamp. Ao
1: longo dos 50 anos da Unicamp, muitas mulheres construíram acessórias história. Em... Lutaram por melhores condições de trabalho, foram pioneiras em pesquisas, produziram políticas, e muitas delas foram silenciadas. A produção e o conhecimento científico não será possível se não eliminarmos qualquer forma de justiça e desigualdade social. Precisamos fortalecer as políticas conquistadas e ampliar a forma de permanência das mulheres, tais como a ampliação da moradia estudantil, novas normativas para licença e maternidade para os estudantes, e educação... de qualidade e socialmente referenciada, só pode ser alcançada por meio desses
9: pilares. Oswaldo Alves, professor do Instituto de Química da Unicamp e vice-presidente regional da ABC, a Academia Brasileira de Ciências.
14: Todo esse clima traz em volta a sombra do misturantismo, que impacta sobremaneira maneira a ciência e o conhecimento. O cuja manifestação é tipificada pelos movimentos anti-ciência que têm contaminado vários governantes numa clara investida para desconstruir discursivamente a credibilidade da ciência. As mudanças climáticas, a negação das vacinas, a negação do desmatamento da Amazônia estão bem no centro dessas posturas. Menos ciência, menos tecnologia, menos inovação, menos humanidades, menos artes, menos educação. Não temos dúvida. É o caminho mais curto que existe para a estagnação social e o barrazo
9: econômico. Professor Ildeo de Castro Moreira, presidente da SBPC, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Eu
15: falo aqui em nome da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência e mais 144 entidades científicas que são afiliadas à SPBC de todas as áreas do conhecimento, das ciências humanas e sociais, as ciências exatas e biológicas, as ciências das engenharias, as biociências. Então, eu gostaria de, em primeiro lugar, agradecer ao Unicamp por esse exemplo para o país de realizar um arco extremamente importante. Agora, muitas décadas depois de vocês fazerem aqui uma sedência fazer outra Assembleia Histórica, que eu acho que deve ser o um exemplo do Brasil inteiro. E nós conclamamos as nossas sociedades científicas, a nossa comunidade, a nossa comunidade universitária do Brasil inteiro, a se juntar, a se mobilizar os setores das universidades públicas, a realizar relatos como esse. Atividade de posicionamento claro em relação ao momento difícil que nós estamos vivendo, mas também momento de discussão, de debate, de diversidade, para buscar os caminhos que nós temos
9: para o país. André vão Zubem, Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, Social e de Turismo da Prefeitura de Campinas.
12: Para
13: Campinas é um privilégio ter uma universidade como a Unicamp,
14: que ao longo de todos esses anos contribuíram para a formação de excelentes profissionais o desenvolvimento de pesquisa para a cultura e para a educação, não só em Campinas, mas no nosso país. E nós estamos aqui hoje trazendo o apoio
12: não só da prefeitura, não só do conselho, mas de toda a cidade. Vida longa no campo, vida longa pesquisa, ao conhecimento cultura! Viva e Campo!
9: Rafaela Malafaia vice-presidente da Liga das Atléticas da Unicamp se nós vamos lutarmos
0: para defender nossos pesquisadores da Unicamp que estão voltando para suas casas e largar suas pesquisas por corte de bolsas se nós vamos lutarmos para defender as nossas universidades, se Senhora... nós
9: Montalvão, presidente da Uni, a União Nacional dos Estudantes.
4: E eu acredito que esse espaço aqui não só para a Unicamp, mas para a universidade brasileira, para a educação, para a sociedade brasileira como um todo, para chamar a atenção das pessoas, da importância da universidade e de como ela está sendo atacada. E é por isso que essa Assembleia hoje aqui precisa servir também para que nós conquistemos uma Assembleia Universitária também na USP e também na UNESP, para que todas as universidades Comunidades, a falar sobre a importância da universidade, e é só através da mobilização, como os estudantes demonstraram esse ano, que nós vamos conquistar. É fazendo assembleias assim, é convocando passeatas, é fazendo aula na rua, falando com o povo sobre o que é a ciência brasileira e falando que a ciência e a universidade, sobretudo, tem um papel na defesa da soberania do nosso país. Porque no é um momento em que o presidente Fala Yu, para os Estados Unidos, quer é entregar a nossa riqueza. Não há soberania sem ciência, educação e universidade pública nesse país.
9: Caio Yuji, representante da União Estadual dos Estudantes.
11: É muito importante hoje que a gente se mobilize cada vez mais, como a gente fez no primeiro semestre e como a gente vai continuar fazendo, porque nós não vamos perder a nossa educação para um governo que não acredita na universidade respondendo às grandes crises. E um dos problemas que a gente vive hoje, é muito importante que cada vez mais a gente consiga ser maior, tão grande quanto a gente está aqui hoje, porque é com toda essa pluralidade do povo brasileiro que conseguiu acessar a universidade no último período, que a gente vai conseguir resistir a toda essa política e a gente vai colocar a educação como prioridade no nosso país.
9: Flávia Calé, representante da Associação Nacional dos Pós-Graduandos
0: produz 90% da produção científica nacional e não existe soberania e não existe é, desenvolvimento sem a universidade e por ser esse pilar nós estamos sob ataque mas como diz aquela faixa que estava pendurada aqui em 81,
6: o jeito é ir para o pau
0: e a gente vai para o pau do país inteiro
6: nas praças, nas ruas quem disse que sumiu Aqui está presente o movimento estudantil. Nas ruas, nas praças, quem disse que sumiu? Aqui está presente o movimento
9: estudantil. Durante a Assembleia, foram disponibilizadas urnas para que o público presente pudesse se inscrever para falar ao final. O sorteio contemplou um representante para cada segmento. Vamos ouvir alguns trechos. José Ricardo Figueiredo docente da Faculdade de Engenharia Mecânica da Unicamp.
15: Que tem país? Se a gente com o país... Viu? Vizinhos, ou o país que estão em desenvolvimento, a gente vê que nós estamos andando para trás de todos os indicadores de educação, de ciência e tecnologia, de inovação e de economia. Por quê? Nós não temos projeto nacional que unifica a grande maioria dos brasileiros. Um modelo econômico muito restrito e uma perspectiva muito reduzida a curto prazo e burocrática. Nós precisamos pensar juntos. Eu acho que esse ato aqui não me campo, Marcelo. Eu acho que é o exemplo que a gente deve começar a fazer agora. Nós temos que estar juntos para resistir, mas temos que estar juntos para construir que alternativas nós queremos para o nosso país. Um país menos desigual, um país com um desenvolvimento sustentável, um país que a diversidade é seja valorizada e um país que tenha a qualidade de vida.
9: Sidney Silva, funcionário da FUNCAMP, Fundação de Desenvolvimento da Unicamp, que falou em nome dos estudantes de graduação.
4: Os não terceirizados não participa legalmente da comunidade acadêmica. Né? Gostaríamos, sim, de reivindicar os passos, respeito, porque somos trabalhadores e ajudamos a construir a universidade.
9: Danilo Negrete, funcionário técnico-administrativo da Unicamp.
12: A universidade é um aparelho do Estado e aqui dentro as desigualdades se reproduzem. É isso aqui que está acontecendo, só está acontecendo por fruto de mobilização dos estudantes que foram cobrar o consumo. Essa Assembleia, para ser democrática, tinha que ser uma Assembleia com extinção livre, sem horário para terminar. Porque a situação de um país fica... que a gente vai derrubar o presidente. Não é com a de uma que a gente vai mudar o quadro da educação. A crise da universidade é uma crise de caráter. É uma crise que vai muito além de uma crise financeira. Porque aqui nós temos muitas querendo manter seus privilégios. Enquanto nós, e muitos de vocês, Nasceram, cresceram e vou morrer na crise. Então, a gente não consegue mudar um país com emoção. A gente só
9: consegue mudar um país com luta. Beatriz, estudante de pós-graduação na Unicamp. Ao final da Assembleia, a Rádio Unicamp conversou com alguns dos organizadores que fizeram um balanço do ato. Vamos ouvir. Rafael Jorge e João Raimundo de Souza, o Kiko, diretores do Sindicato dos Trabalhadores da Unicamp.
16: Primeiro, gente, é, foi muito satisfatório né, ter bastante gente reunida. Isso demonstra que, é, independente das divergências entre as categorias é, que a gente denomina aqui, que são os estudantes, professores e trabalhadores técnicos administrativos... É, Há uma consciência de que sem a autonomia administrativa financeira e catedrática da universidade, é, o espírito democrático aqui, o espaço de debate, ele é, ele é cessado. Né? Então, essa conscientização entre as categorias é muito importante, assim, independente da divergência entre elas, para que a gente possa manter esse, esse pilar, que é esse espaço democrático aqui. É, os trabalhadores têm esse entendimento de que a gente, independente das divergências aí entre as categorias, como eu já coloquei, é, é importante a gente manter e se unir para defender esses pilares democráticos, é, Por sem eles a gente não vai conseguir dialogar e ampliar a democracia aqui dentro internamente.
17: A Assembleia Universitária ela cumpriu é, de forma bastante brilhante seu objetivo que é mobilizar a comunidade universitária em torno da ideia da defesa da universidade diante dos ataques, diante da, do desmonte da universidade, diante dos cortes, diante do ataque à autonomia. Então ela cumpriu e ela cumpre uma etapa importante dessa luta. Ela não acaba aqui, é, mas nós precisamos acumular força. Ela sinaliza com isso e sinaliza, inclusive, para a USP e para a Unesp a construção de movimentos desse tipo que possamos juntar, pra, assim como conseguimos em 88, 89, uma mobilização que garantiu a autonomia, de novo unir as três universidades para, dessa vez, fazer a autonomia é, é, continuar existindo. Então, é, acho que essa assembleia ela cumpre esse papel
9: e ela é, é, é fundamental. Ela, 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 ela vai ajudar bastante. Wagner Romão presidente da Dunicamp.
18: Eu acho que é um, é um dia histórico, porque assim, reúne muita gente. É muito difícil a gente fazer uma assembleia de docentes, de profe... de estudantes ou de funcionários com quantidade de gente que teve aqui hoje. Eu não tenho muita noção, mas deve ter tido pelo menos umas duas mil pessoas né, mobilizadas. E é claro que nós temos um grande inimigo, né? que são exatamente aqueles que perpetram esses ataques à educação, à ciência e tecnologia. Por outro lado, é muito natural também que as... Ah, os segmentos da comunidade acadêmica façam as suas reivindicações né? é, para a reitoria, é, para as autoridades, né? façam a crítica às autoridades que aqui vieram. Né? Acho que é esse momento também, essa oportunidade, a beleza da Assembleia é essa. Né? Então eu acho que foi muito bom, acho que houve é, um grande respeito de maneira geral. Né? Algumas falas que se excederam. Né? Mas isso faz parte, né? Eu acho que houve uma opção também é, das entidades que estavam organizando a, a Assembleia e também da Reitoria por proporcionar a, a oportunidade do espaço de, é, de indivíduos, digamos assim. Né? E. É, e, e acho que isso é o, também o sorteio é a possibilidade de, de uma de uma fala seja uma fala alternativa à fala das entidades né que representam docentes funcionários estudantes que portanto têm compromisso de construção de uma universidade melhor mais justa e assim por diante então, eu acho que foi um, um dia maravilhoso e eu espero que não só a Unicamp, mas as universidades públicas brasileiras estejam à altura da tarefa de é, se defenderem né, e, nesse sentido, defenderem todo o um legado de conquistas, de, de construção né, de um sistema universitário público né, que olhe para a sociedade, que olhe para a defesa de uma ciência e tecnologia soberanas, né, é, porque infelizmente no governo federal e provavelmente no governo do estado de São Paulo nós, tam, nós não vamos ter é, 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 aliados pelo menos de primeira hora. Né? acho que é essa é a tarefa cabe a nós.
9: Professor Marcelo Knobel, Reitor da Unicamp.
10: Bom, é um dia histórico, é um dia importante para a gente mostrar para a sociedade a importância da ciência, da tecnologia, da educação para o desenvolvimento do país. A gente não consegue pensar num país que seja minimamente razoável para o futuro sem ciência, tecnologia e educação de qualidade. Então, a gente está buscando esse movimento para realmente mostrar para a sociedade a importância que tem a educação pública e a ciência e a tecnologia. Vitor, essa é uma noção para a sociedade. Eu queria saber, a partir desse movimento de hoje, o que o senhor acha que pode mudar da esfera do governo é, estadual e também do governo federal para com as universidades. Bom, eu acredito que o movimento de hoje pode começar um movimento em outras universidades, em outros locais, é, a alertar a sociedade. Veja, aqui nós estamos, acho que o objetivo cumprido, né? Quantos repórteres, a mídia toda cobrindo, mostrando essa importância que a universidade tem, toda a comunidade unida em torno de um objetivo comum.
9: Senhor também houve bastante crítica, né? Alguns momentos que fugiram um pouco do esperado, com críticas à gestão da universidade, com críticas vindas do movimento estudantil. O que o senhor tem a dizer? As críticas recebidas pela gestão durante a Assembleia?
10: As críticas são parte normal do, do dia a dia e essa, a gente aqui discute, conversa, vai explicar certas questões aí que foram levantadas e é, é o dia a dia da universidade. Justamente isso que faz a universidade forte, é ter a possibilidade de Ouvir diferentes vozes, respeitá-las e dialogar antes de mais nada.
9: Com a colaboração de Breno Berran e Matheus Santos, Juliana Franco para o repórter Unicamp. Rádio Unicamp, música e informação de qualidade.